0: 好，各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主哦。最近老师又观察到一档 ETF 零零九二九哈，这个应该是国内、哦、第一档月月配的 ETF 了，而且它又怎样？哎，都维持零点一一，那当然维持零点一，这个就很好算了。比如说你如果说十二个月都能够配零点一那你一年就可以拿到一点三二嘛，对不对？那你再用现在的股价去算，你就可以算出折利率。好，那这个也有个好处啦，我一直觉得 ETF 配息要稳定，啊，为什么？因为很多投资人呢，我第一个零鼓励，我要当退休金啊，再来我缴房贷啊，再来我小孩子生活费啊，啊，啊你不要说一下子给我多，一下子给我少，那这样子来讲我就很难评估了哈、啊。那如果说假设啦，因为我们看零零九二九啊，它就是一个月配零点一，那假设如果说哎它能够维持稳定，那我买一张的话，那我一个月就可以得到一百一十块嘛，是不是？那我买十张，对不对？一千一百块，我买一百张，哎，这样我可以算哈、哦。所以说 ETF 哈，高股息这个 ETF 啊、哦，它特别是这种什么月月配呀、啊、双月配呀、啊，啊、哦，或者是季配的，我们当然是希望说它每一次能够稳定，可是这个就有学问哦，它怎么样能够维持稳定？好、哦，那没关系，我们今天听一下专家的说法。陈老师今天就跑来的那个啊、哦，富华投信，好、哦，我们来请教他的经理的。好，经理人，请先自我介绍一下。陈老师好，那我是呃零零九二九的基金经理人中成。好，那我们还是先讲一下九二九哈，它它
1: 的特点，比如说指数来讲，成分股最主要是怎么选的？哦、呃，我先来说一下，就是零零九二九它所追踪的指数，那呃它的一个指数的一个编制规则呢，其实呢是非常简单的逻辑的。那它百分之百呢是选择所谓的电子科技类股，也就是说以电子科技类股里去当一个呃主要的一个母体，然后从里面呢去挑选呃股息率比较高的四十档股票来组成一个投资组合这样子。然后呢，它会经过一些呃基本面的一个筛选，比如说去观察说，诶、欸、这些公司它有没有赚钱，过去三年的一个呃营收的一个绩效到底是如何这样子。那再来就是说呢，因为它是属于高股息的一个产品，所以我们会很重视它里面的一个股票的一个配发股息的部分到底稳不稳定，所以呢，我们会去把就是配发不稳定股息的公司给删除掉。好，这是另外一个条件。那再来就是说呢，我们也很关心，就是说，诶，他这边挑出来的股票，他的一个股价的一个波动性会不会很高？因为我们知道说，就是喜欢买高股息 ETF 的投资人，其实他通常都会希望，就是我买的这个高股息 ETF 波动度要稍微低一点。因为呢，它是要拿来存股或者是拿来做长期投资的，所以理论上股价的波动不应该过高。所以我们会把一些呃股价的波动性比较高的这些股票给剔除掉。那再来就是说呢，呃，其实买高股息 ETF 的人呢，也很怕去买到就是你投资组合里面有很多的标股，比如说像是最近呃非常夯的一些呃 AI 的一个概念股。就是它很多的技术的一个指标都已经过热的一个情况发生这样子，但是我们这个指数的一个部分呢，它有设定一个规则，就是它只要在调整时间那个时间到了，它就会去检视里面的一个投资组合有没有本益比过高的一个股票，那如果有的话，它基本上都会先把这类型的股票先删除掉，然后呢再去。把一些估值偏低的股票纳进来投资组合，所以它基本上就是透过这样子层层的一个保护的一个机制呢，帮投资人去筛选出比较优优质的呃高息，然后呢又是符合科技类股的一个条件的一个投资组合
0: 。哦，这个 ETF 好处当然就是刚经理人讲了，会主动去太多换奖。那你看一下，像现在的 AI 类股，这本利比真的都很高啊！哦，跟他跟他自己比啦，啊、哦，真的都很高。哦，所以说 ETF 它的好处就是可以主动的去讲，它都换讲，就像刚刚经理人讲到了，哎，标太高了，本利比太高了，那把它剔除，其实剔除有个好处了，本利比高表示讲股价高，所以说指数把它剔除其实就是获利了结。好，那再来就是说它的钱就会转进一些相对本利比较低的，那也就是这样去加码它。好、哦，所以说它有这个的特点，那。那九二九的话，一年大概调整几次
1: 成分股？这边跟、呃、老师还有各位听众报告就是我们这个九二九它所追踪的指数，一年只有调整一次。那最主要的原因，我们当初会这样子的一个设计呢，其实是考量到市面上有一些高股息的产品，它为了去领那个息，然后每年有很高的一个 turnover，、嗯、所以其实我们会考量到说，买 ETF 的人，他其实是很在意就是。我到底能不能节省相关的成本？比如说，你管理费够不够低，保管费费够不够低？还有就是你的股票的交易成本到底够不够低？那你要去降低所谓股票交易成本，要怎么办？就是你的指数的一个 turnover， 如果说可以降低的话，那自然而然，你这个 ETF， 你这个基金，自然而然就能节省所谓的股票交易费用
0: 。啊、哦，这个老师补充一下，因为最近金管会就是很关心哦，我们投资人的权利哦，就是什么？投信他就讲到了这个基金了，一天这个周转率了，周转率就是说你如果说你换股太过频繁，那有了一次就换到好多掉好多档成分股的话，那其实你在这个换股的过程中哈，其实都会产生一些成本，你卖掉啊，啊你要缴一些税啊，还有一些费啊，你再换其他成分股，你又是一些成本，那这个成本当然羊毛都出在羊身上了哈，所以说其实啊，讲实话不是说换股越频繁越好。也不是说换越多越好哈，而是要换的适当，好，这个才是最重要的。所以我们刚刚讲到了00929哈，所以说一年就只有调整一次成分股，那目的就是这样啊，就是其实就是避免让投资人你缴太多的那些什么费用这样子哈。那再来就是说，我们经管会有最近就在关注，哎，这个 ETF 这个平准金呢、啊？好，经理人可不可以帮我们讲解一下，到底需不需要平准金这样
1: 子？其实平准金这个制度对于就是投资人来说，它是一个保护的一个机制。比如说，呃，你投资人他买了一个高股息 ETF， 他想要的就是领到里面的股息这样子。但是呢，如果说后面有新进的投资人再继续进来、再继续加码，然后买这档 ETF 的话，那如果没有平准金的一个保护，其实投资人他的一个股息会被稀释掉。所以其实平准金这个制度呢，它主要的一个目的就是要去解决所谓平准金，呃，所谓就是长内投资人他股息被稀释这样子的一个问题，这样子。所以说，呃，它的一个初衷是好的，但是呢，呃，大家要去关心的应该是说，就是哎，你平准金未来要分配的一个比例是不是合适？因为对于我们的一个业者来说，其实，在发所谓的一个呃。ETF 的股息的时候，通常都是以现金股利当做是首要的一个分配的一个要素嘛。但是，呃，现在就是呃，有一些、呃、业者可能有其他的一个考量，就是在这个比例的一个分配上的时候，有可能就是呃，他会先把就是平准金的部分给分配出来，因为平准金对我们来说，它只是一个补充的一个项目。不要让股息被稀释嘛，但是呢，可能业者有一些其他的考量，会放大就是收益平准金这样子的一个比例，这样子，所以才会造成就是呃某些投资人的一个不适这样子，因为他会觉得说，哎、欸，我当初买这个高股息 ETF， 理论上你应该是给我鼓利才对，怎么会给我这么多的一个收益平准金这样子，所以才会产生一些争议这样子，但是以我们的一个呃操作上的一个。角度来说的话呢，其实我们的一个配发的一个顺序呢，还是会以现金股利为一个优先这样子。
0: 啊、哦、，ETF 的观念其实很简单呐、啊，像零零九二九，刚刚经理人讲到就是四十档成分股嘛，对不对？好，那大家都知道六七八九月就是出前希望季嘛，那九二九我记得在六位已经调整成分股了嘛，哦，所以说你现在应该哎成分股应该都出息的差不多了吧？目前成分股40档里面已经除完39档，好， 3 9档那陈老师就是举例来说明啊，举例啊，比如说有一档 ETF， 哎，它的规模是100亿，那那只有几十档成分股，那它在除权息这个季节中，哎，搞不好它已经领到了12亿，那这个12亿就是它可以分配的一些收益嘛，这个就是成分股的息。那以00929来讲哈，那你你是月月配嘛？对，所以说你是不是会把这十二亿，你就分成每一个月配一亿，配一亿，就是让它很平稳，会不会这样做？呃，我们会去采取一个平滑化的配息政策。那所谓的平滑化，为什么老师讲这个哈？我就观察到一个现象哈，纯属举例了，像零零七三来讲啊，它去年从年配改成季配，季配就是一年配四次啊，结果。结果去年那两次啊，就都配一点四五，看起来很多，就今年马上就腰斩零点六八， 68, 那我觉得这个就是不够平滑，啊、哦，因为那我投资人我就无所适从啊，你怎么上次给我一点四五，啊你就后来给零点六八，那同样的零点五六也是今年今年改成季配，哎，那第一次配出来不错一块钱，那问题来了，那以后配多少？啊、哦，所以说按站在我们一个投资人的角度啊，我当然希望，特别是高股息的，应应该你要稳定嘛，是不是？好，那00929我们刚刚讲到的，哎，目前看出来配息的金额都是 0.11 嘛，好、哦，那这样就是一个很稳定。那稳定当然是有个优点，就是我投资人我可以，比如说我存了一百张，我就知道我大概知道会领多少钱，好、哦，所以说我们今天为什么我们
1: 929可以做到这样子平滑化，可不可以跟我们投资人分享一下？呃，其实大家都很喜欢问这个问题、哦，我觉得是你。00929这一档 ETF 未来怎么样去呃稳定的一个配息，或者是说投资者在面对高股息 ETF 的时候，你要怎么样去挑选出有办法稳定配息的一个高股息 ETF？ 那我这边分享两个最重要的一个概念。第一个概念就是你在选高股息 ETF 的时候，你必须去看。它的一个指数的一个编制规则，那像呃00929的部分，它所追踪的指数，指数编制规则里面呢，它有特别去选，就是哎有机会就是稳定配息的这些公司，这样，因为它在指数编制规则的条件里面有写进去这样子，所以说这个东西已经在一定程度上已经是呃帮投资人去筛选出未来能够稳定配息的一个。呃，股票。那第二个重点呢，就是你要去观察说，哎、欸，各家的一个投信公司它的配息的政策到底是怎么样？因为这个配息的一个政策呢，其实是有 record 有记录可以去查。你应该去观察说，哎、欸，这一档高股息 ETF 它过往的一个配息记录，比如说它的每单位的配息金额到底有没有办法很稳定？因为你单是去看配息率的话，其实它会受到股价的高高低低的影响，所以那个比较不准确。但是你可以从它每单位的一个配息金额来去呃发现，或者是呃去预测它未来的一个配息金额会不会是像过去一样这么的一个稳定这样子。我觉得这两个方面是呃投资人在筛选高股息 ETF 很重要的一个参考指标。
0: 那现在就是像刚刚经理人讲到说啊，你已经有三十档成分股已经除息了嘛，所以说你现在手上那个可分配的收益，你应该也大概心里有数了啦。就算没有除息，你也知道可以领到多少钱了。哎，那我就问了一个啊、哦，因为投资人常问我说，那往后因为你已经领到息了嘛，你就是放在往后十二个月来分配嘛。对，那零点一一应该没问题吧？
1: 呃，因为我们没有办法对这方面做出一个保证啊，因为毕竟高股息 ETF， 我觉得必须老实讲，它并不是保证收益的商品，对，这一定要讲清楚。嗯、那再来就是说呢。嗯其实息率的部分，我刚刚有讲过，它还是会受到价格的影响。有些人他可能并不在意，就是每单位配息的金额，他可能只在意息率。但息率这种东西，我们根本就不可能可以控制得很、啊。这里我补充一下，就是说，刚,刚经理人讲到的息率，就是说啊，就是配息几
0: 趴的意思啊，啊，就是大家可能说啊，八趴比较好，六趴比较好这样子。可是如果说我今天我是一个零零九二九的我的长期投资人，啊，我是你的长期投资人，其实。我反而不会在乎说你息率多少，我反而会在乎就是说你每个月能不能稳定的给我配那么多钱出来，哦，所以说我相信这个也是你们的目标嘛，对不对？嗯、啊，因为毕竟我买这个月月配这个 ETF， 啊，我就是希望说我产生每个月稳定的现金流，为什么？因为我搞不好我退休人士嘛，啊，或者我要缴房贷，那你如果说你每个月配零点一，好啊，不过当然这个经理人很诚实啦。哦，他也没办法给你保证，因为这个配齐这个很复杂，很复杂。所谓的很复杂是这样，第一个当然，他四十档成分股领到多少息，他手上有，哦，可以算得出来。那再来，他还有一些什么？哎，搞不好他的股价上涨，还有财产交易所得嘛，对不对？啊，当然财产交易所得牵扯到一堆因素啦，比如说你股价低于你发行价格，你也不能够配，好、哦，那当然还有一些平准金嘛，对不对？好，那当然这个是很复杂。啊、哦，不过陈老师只是这样子了、啊。其实这些东西当然了、哦，讲实话，没有人可以给你保证了、啊。啊，就像如果买股票，我也不能够保证你明天可以赔多少息给我，台积电也不能给你保证了、啊，对不对？啊，但是我们当然啦、啊，以我们哈、哦、陈老师，我们就站在一个高股息 ETF 投资人的角度，我们还是希望投信配息能够稳定。嗯、哦，我们当然这个是我们第一个我们希望的。那再来就是说，有了我。你不能讲，但是我们可以眼睛看嘛。我们看你们已经配两次，好像都是锚定在零点一一嘛，对不对？好，那当然我们是投资人的角度是希望，希望你能够做得到。但是我从你们的动作看起来，应该还是可以做得到。那至于投资人比较关心，就是说，诶，我们刚刚讲到的你的那些什么可分配的收益，就是你你在放在净
1: 值里面嘛，对不对？诶，我们一般投资人要怎么去查这个数据啊？其实这边跟老师还有投资朋友们报告，就是说，呃，关于这方面，虽然说我不能够跟你们保证任何的一个收益这样子，但是你可以去从我们的公开资讯里面去推估，就是未来可能的一个收益分配。但是每个人推估结果不同嘛，那怎么样去拿到这些公开资讯？像我们在官网上就会公布每天的一个净值。那这个基金的净值呢，它是有拆解的项目了，一个项目呢就是收益平准金项目。那这个收益平准金项目呢，里面还有个细项。叫做我们，我拿的现金股利就是我真正的股息的部分，它是包含在所谓平准金这个项目底下的。然后呢，还有一个数字呢，是所谓的一个资本平准金，也就是你有没有资本利得这样子。所以说呢，你净值的部分嘛，就是由这两块东西再加上你一开始。的一个发行价，比如说0 0 9二9是十五块钱，它就是15块钱去加上这两项，最后得到一个最终的一个净值。那大家要去推估，就是哎，我未来可能的预估的一个息率。我看网网上的一些很多网友们哦，其实都非常聪明，他们基本上就是去看哦、呃，你现金鼓励，也就是说收益品准金这个项目，你现在有多少钱，然后呢用这个数字呢去推估未来可能的。可不可以讲一下现在有多少钱？目前的话呢是
0: 呃零点九九块啊，零点九九块哈。那其实以 ETF 来讲啊，因为现在已经是八月了，那我们的投资人其实大家都知道，我们就是六七八九月开始出钱去旺季嘛，对不对？所以说这个零点九九元，那当然还有包含一些我们刚刚讲到资本利得的部分，它就可以分配啊。我们其实这个都可以算，我们就可以分配到哎。欸因为他明年六月开始领息了嘛，是不是？好、哦，我们就可以这样算了了、哦、就可以算了，大概可以猜得出来、哦、那不过我们还是强调，其实这个算、哦、只是说我们一个一般投资者在算呢、啊。那当然，投信也会算。那实际的还是用它公告，那只是说这个资讯是公开的，所以说算出来基本上是八九不离十的、啊哦、就是说你这些可以配给投资人的鼓利来讲，你也没必要保留下来吧？也没有必要嘛，对不对？啊，因为我买你月月配，我就是可能我也不会期望太多的资本利得的，我就是要你安稳的配定息。啊、哦，那当然这个这个投资人都可以算，啊，只是说陈老师，我们观察这个零零九二九它上市以来，它每个月都配零点一一，我们可以观察的出来，我只能讲观察的出来了哈、哦。我今天问他，他一定不会讲的啦，对不对？然后但是我们可以观察的出来，就是他还是希望说维持一个稳定。那当然，这个是我们投资人要的。我们投资人要的就是稳定。你不要这个月给我零点一，下个月给我零点二亿，再下个月给我零点零一，我我不要这样子嘛，对不对？好，那我们是希望。那我比较好奇一点，就是说，我们零零九二九就是都专注在科技股，对。好、哦，那科技股我们当然大家都知道，就是当然高波动了。那高波动有好处，就是涨的时候你能赚到价差啊。当然，别人很恐怖了。好、哦，那所以说我们怎么去？好、哦，当然，刚刚经理人也讲了，可能会剔除一些怎样的获利不稳定、配息不稳定的嘛？对,对，其实台湾哈、啊、还是科技大国了。科技大国来讲、啊，其实抓到好的电子股来讲，讲真的，你是可以同时赚到价差跟那个股利的。那
1: 可不可以先分享一下我们前几大的成分股？其实以我们的前几大成分股来说的话，像第一名的话是呃西创，然后西创、啊、对，第二名像是联发科那样子，然后像是呃广基。等等这样子，工业电脑的部分这样子。嗯、那其实我觉得，呃，我会想要强调的重点呢，就是说，大家都会觉得说，哎、欸，你高股息 ETF， 你只有买科技股，这个波动度应该是超大，这都是大家第一印象。但是呢，实际上你去看，比如说像是8月份的一个绩效， 8月份市场在动荡的时候，你会发现说，哎、欸，其实我们零0 9 2 9它是相对比较抗跌的。那这个部分，其实你要去想说，哎、欸，为什么？其实你就可以回到就是指数的一个筛选机制到底是什么？它的一个筛选机制，其实我刚刚有强调过，第一个，它会去选就是股价波动度相对比较小的那一群的一个股票族群。那第二个呢，就是说，它也会把就是估值偏高的股票嘛。给删掉这样子，那你把估值偏高的股票删掉，自然而然的也就会降低整个投资组合的一个价格波动度。那就是这样子的一个原因，导致就是在八月份的时候，它的一个整体的一个绩效表现，在高股息 ETF 表现来说算是屈指可数，就算是一二名这样子。那再来就是说呢，你以过去指数的一个回撤绩效来看的话呢，大家一定会觉得说，哎，都是电子类股，但是你会发现，哎。它过去五年的一个 volatility 的部分，其实呢是比电子指数还要来得低，然后呢跟加权指数的一个 volatility 基本上是一样的，就是相近的。所以你会发现说，就是当你印象中好像说，哎，电子类股的 volatility 是高的，但是实际上，因为我们这个指数表面上它是电子股没有错，但是因为它经过了一些筛选的一个机制。所以会导致说它整体的一个波动度会跟大盘是比较接近的
0: ，因为还是毕竟还是强调的是高股息的。那其实你说像像刚刚讲到的那个联发科，哎，联发科股利配的就不错嘛，是不对不对？那当然它涨的时候，我、哦、联发科也曾联发科也曾经破千嘛，对不对？好，那它这个指数的特点，我们刚刚已经讲到了，高本利比的时候可能会被剔除，啊，就是当然就是获利了结啊，低本利比的时候买进就是怎样。啊，顺势去加嘛，哈，那当然啦，我们今天来采访啊，让大家能够了解这一档零零九二九，哈，刚刚经理人讲的很详细的哈，那我们哈，其实我们就从看它的表现呐，就是它大概每个月配零点一，我们是希望它能够维持，啊，希望它能够维持啊，目前看起来投信也是很努力在维持，当然它没有人可以跟你讲百分之百的，好这样子啊，不过我们看得到，啊，我们也希望。好，能够维持这个稳定，好，我们只能讲稳定的 pace。好，那我们今天就很感谢这个经理人，好，谢谢大家的收听，谢谢陈老师，谢谢各位听众。